0: 你知道世界上什么啤酒最难喝吗？如果在酷热的室外，我告诉你，用一点汽油就可以得到冰镇啤酒，你愿意尝试吗？你知道电池最多能维持多长时间吗？你知道人类最早用电池做什么吗？其实电池在两千多年前就已经存在了。对于这样的流言蜚语，你选择相信吗？本集留言终结者将带大家还原真相，用事实说话。大家好，我是山哥。本集的第一个故事将给小伙伴们解解渴，冰镇啤酒的妙法。这则留言发生在越南。越南人在野外想把温啤酒变凉时，就会把啤酒埋进沙堆里，再倒上一些汽油点燃，等再挖出来时，啤酒就会变得很冰凉。我们的老朋友杰米亚当依然要用严谨的实验证明这则留言的真假。二人来到酒吧实地考察，从酒吧老板口中得知。啤酒最佳饮用温度是三度，接下来他们就要以留言的方式将啤酒温度降到黄金饮用温度。其中道理如同蒸发的水会吸收周围环境的温度，燃烧后的汽油也会吸走大量啤酒的热量。实验前测试啤酒温度为十八点五度，倒上零点九升汽油，开始点火。此时温度计显示，啤酒周围温度降了四分之一。等火苗熄灭，他们将沙子里的啤酒挖了出来。相比较之前的十八点五度，竟然还高了很多。显而易见，点燃汽油来降低啤酒温度的留言已被破解。就算这则留言是真的，我也不会想喝那种沾满沙子和汽油味的啤酒。虽然留言已被破解，但实验并未结束。也许二人有更好的方法来降低啤酒温度。兄弟二人决定针对啤酒做些实验，看一下冷却啤酒的标准时间是多长。为了找出最快的速度冷却啤酒的方法，他们选择分别把啤酒放入冰箱和冷藏室。除此之外，还尝试了冰块降温、冰块加水降温和冰水加盐降温，以及用液态二氧化碳降温。小伙伴们，你们觉得哪种方式降温最快呢？最终实验结果显示，五分钟冰水加盐温度为两度，冰水温度为六度，冰块温度是十三度，冷藏室和冰箱的温度分别为十二度和十五度，而灭火器的二氧化碳仅用三分钟就达到两度。如果小伙伴们只有五分钟时间想喝到冰镇啤酒，建议可以用冰水加盐的方式尝试一下。但要想更快喝到冰镇啤酒，浪费一个灭火器就得不偿失了。为了聚会达人得到最佳方法，杰米与亚当选择回到实验室，他们要各自制作能在三分钟内速冻啤酒的装置。亚当计划做冷却漏斗，用铜管缠绕根冰，啤酒再通过铜管流出，就能实现降温。杰米采用的方式则不同，他将加热好的金属板卷了起来，准备放进液态氮中冷却，最后再加入啤酒中吸收热量。到底冷却漏斗与散热棒谁能笑到最后？还需要一场测试证明。亚当的设计率先进行，在箱子里放满干冰，接着将常温啤酒倒入铜管，摸着流入杯中的啤酒，亚当有些担心，他的方法可能太好用了，导致铜管温度过低，让啤酒结冰，所以啤酒才无法立即流出来。测试温度为零度，看来他的进展不错。做好准备的杰米也来试试效果，将散热棒放入零下二百度的液态氮，再放入啤酒中进行冷却。可测量温度没有下降，并且大部分啤酒还被浪费。第一轮的测试，二人表现都不太理想。接下来回到酒吧进行最后测试，裁判是酒吧老板。第一个测试的还是亚当，由于干冰温度太低，他改为冰块加盐的方式，经过一分多钟才流出来啤酒，测量温度为七度。从裁判品尝的表情就知道这不及格。轮到杰米的表演，液态氮的烟雾充斥整个吧台，效果拉满的金属棒放在啤酒中吸热，最后用了一分十五秒让啤酒温度降为六度。经过裁判的品尝，不出意外，同样不合格。出手的二人紧急宣告实验停止，留言破解。可此时制作小组却在调查另一则留言。这个故事发生在一九三零年的伊拉克首都巴格达。考古学家在这里发现了两千五百年前的陶罐，里面残留硫酸，带有铜管，所以猜测陶罐很可能是古代电池。为了证实此事，凯利与史蒂家前往陶制工厂。专家称这个陶罐很可能是赤陶，于是姐妹花二人开始制作陶罐。经过专家手把手教学，终于他们做成了十个赤陶罐。接下来就是往赤陶罐里放入合适的金属。首先，凯莉找来了芯片和铜片，再用柠檬充当电解液。酸性的柠檬会使铜片上的电荷传至芯片上，万用表测量的电压为一伏克。可古代的却是铁和铜，以同样的方式再次测试，电压仅是芯片的三分之一。更换葡萄汁和醋，结果还是相同。为此，制作小组展开大规模工程，将收集好的柠檬汁倒入罐中，再将制作的铜管以铁棒插入陶罐，把塞子塞紧，继续测量电压。万用表显示零点二六伏特，电压依旧不高。史蒂亚准备将十个陶罐相连，用沥青封住插头，把铜管罩,罩在铁条上。最后测试竟然显示 4.3 三伏特。虽然这样的电力相当于手电筒的一半，但还是成功了。经过研究得出结论：古代的电池有三种可能用途，一是进行电镀，让物品更耐久；二是用于针灸，减轻疼痛；三是迷信，体验神的存在。首先，他们要验证电镀的可能性，把金属放进电解池。用陶罐提供电力，经过一夜的等待，结果金属确实镀了层外壳，意味着古代电池很可能用来进行电镀。接着就要验证针灸减少疼痛的可能性。直接手部扎满了针，再用古代电池进行供电。没过多久，针上传来热量，就让他疼痛难忍。减少疼痛是不行了，看来更合适当酷刑道具。最后就是要证实迷信的可能性。他们仿造了圣经里说的约柜，凯莉还为此雕刻了约柜上的两尊黄金天使，喷上金漆，贴上金箔，并且增加了电流，专门惩罚不守时戒的亚当。此时的亚当毫不知情，伸手就摸向天使。哦、oh! <听>！强大的电流直接给亚当电蒙圈了。按这效果来说，应该没有不虔诚的信徒。通过以上实验，可以证明本次留言属实。两千年前的电池确实是真导。来到本集的最后一个故事：汽车被高空扔下，车里的人是否能够存活？亚当与杰米看到这个问题，第一时间就想到了假人兄弟。趁着这次机会，正好把他重新修补。伊拉克战损版的假人外表，让二人唏嘘不已。他们决定要赐予他全新的骨骼身体，选用铸铝制成假人骨骼，杨木做成假人骨头。这种木头的承受压力与人骨相仿，在撞击地面时会清楚知道哪些部位断裂。完成组装的二人准备使用硅胶作为皮肤材料，再用雕塑泡沫模型进行真空成型。接下来就是模具的制作以及硅胶的填充。成型后的硅胶成功固定在骨骼上，并且二人细心的为他穿上了新衣服。经过所有的实验材料组装，假人兄弟终结者二点零成功出世。他将乘坐老搭档凯迪拉克伯爵高空坠地，让我们来到实验现场看看效果如何。在实验开始之前，凯利叮嘱假人兄弟要保护好自己。史蒂加假装为伯爵修理下引擎，铁链穿上车衣，挂上起重机，是时候上路了。看到起重机将车身吊至高空，众人此时在想：我们到底在搞什么？我猜二十米高空的假人兄弟也在想这个问题。实验开始，众人松开缆绳。从撞击的慢动作上，基本上可以看出结果。假人兄弟的身体四分五裂，伯爵的车头被撞成了经典的大饼脸，双双殒命，惨绝人寰。我现在终于懂了“亲手拾起，再次毁灭”这句话。通过本次实验，留言被破解。有没有一种可能，就是这样的留言压根儿也不会有人相信？再次为假人兄弟我安三秒钟。看了以上三个实验，我们可以确定。将常温啤酒埋进沙子，再倒上一些汽油点燃，只会让温度变高，不会让啤酒降低温度。2000年前的古代电池确实是真实的，但是产生的电压并不大，实用性范围很小。汽车在高空下水时，车里的人肯定会出事儿，更别说是悬在高空了。就在公路上出现撞车都会有伤亡。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再。